0: Olá, meu nome é Marcos Vinícius e nós vamos estudar o Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 13 até o verso 17. Eu vou ler o texto bíblico para que você possa estar por dentro do que está acontecendo. E tornou Jesus a sair para o mar e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria ou na coletoria de impostos, e disse-lhe, segue-me. E, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa na casa de Levi, também estavam sentados à mesa com Jesus, os discípulos e muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E esse é o texto que nós vamos usar para poder entender o que está acontecendo uh, na sequência do estudo do Evangelho de Marcos. ok? Para que nós possamos nos localizar, esses escribas e fariseus e essas pessoas que estão seguindo Jesus provavelmente já estavam o seguindo desde a, a estada de Jesus na, naquela casa onde desceram o paralítico pelo telhado. Ali, os escribas e fariseus, os mestres da lei, os religiosos do tempo de Jesus, já haviam questionado de forma tácita, ou seja, sem expressar verbalmente a sua, a, o seu pensamento a, e sua reprovação pelas atitudes de Jesus. E Jesus tinha discernido, como eu já falei no áudio anterior, que eles estavam murmurando, né? eles estavam tendo diálogos interiores sobre as atitudes de Jesus e as reprovavam. E Jesus, sabendo disso, porque conseguia ler a mente das pessoas, tinha a onisciência, dá uma resposta apropriada naquela ocasião para essas pessoas, esses líderes religiosos. Porém, Jesus segue em frente ele sai daquela casa e vai para o mar, né, para poder ensinar, ali na, no mar, talvez da Galiléia, ou em um outro mar, mar da Pereia, da Judéia, enfim, Jesus está indo no mar, indo para o mar, e ali ele vai fazer o seu ministério, né? uma coisa que precisa ficar muito uh, clara sobre o ministério de Jesus, é a questão de o ministério de Jesus ser um ministério peripatético, ou seja, Jesus ele pregava enquanto ele andava, enquanto ele se assentava, enquanto ele comia. Qualquer lugar era um lugar de pregação. Qualquer situação podia ah, se transformar numa, num tema para o ensino. E Jesus não perdia tempo né? é, construindo um templo ou ah, estabelecendo uma um local fixo para poder fazer suas pregações. E isso é muito interessante, a gente precisa tomar uh, ciência disso. O ministério de Jesus é um ministério peripatético ou andarilho. Outra coisa sobre o ministério de Jesus, na altura uh, dessa leitura aqui no capítulo 2 de Marcos, é que o evangelho já estava bem difundido e o ministério de Jesus estava em plena ascensão. né Como diz um pastor e amigo meu, Uh, o ministério de Jesus estava voando, estava a pleno vapor. Por esse motivo, a ira dos líderes religiosos crescia exponencialmente contra a doutrina do Cristo. Né? Por quê? Ele não só perdoava pecados, também curava as pessoas. E agora, ele ameaçava os fundamentos do domínio de poder da elite religiosa de sua época, da elite religiosa judaica. Eram esses líderes religiosos que detinham o poder no campo do ensino religioso. Nesse ponto, eu quero fazer uma pequena introdução, vamos dizer assim, à sociologia. Eu queria falar um pouco, bem pouco, sobre a teoria dos campos de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu foi um sociólogo francês, muito influente, que formulou a teoria do campo de poder, ou seja todo e qualquer espaço de interação humana, seja uma igreja, uma escola, seja uma simples residência, o trabalho, um hospital, um time de futebol, uma fazenda, enfim. Um espaço onde haja ajuntamento de pessoas, ali existe um campo de poder. Né? E esses lugares, esses locais estão sujeitos à atuação de forças de poderes que disputam o domínio desses espaços essas forças querem estabelecer uma hierarquia que determine e deixe bem delineado né, quem são os dominantes daquele campo, ou seja, quem manda ali, quem são os dominados, ou seja, quem obedece, quem se submete, quem tem o capital para entrar no jogo desse campo, ou seja, quem são os pretendentes ao ingresso nesta competição pelos espaços de poder do campo em questão, seja, como eu já disse um trabalho na fábrica, uma empresa, uma igreja, uma escola, enfim, qualquer lugar onde haja um ajuntamento de pessoas, uma interação humana. Embora pareça que essa teoria é muito genérica, porque uma coisa é uma fábrica, outra coisa é uma escola, outra coisa é uma igreja, outra coisa é uma religião, as normas e as regras que foram formuladas por Bourdieu sobre a teoria dos campos, elas se enquadram de modo geral em todos esses locais. Ele diz que os jogadores precisam de alguns atributos e necessitam se empoderarem com recursos para poder entrar na disputa do poder. Não é? É, nessas esferas de poder, seja uma escola, um hospital, uma casa, uma fazenda, um trabalho, qualquer lugar onde tenha interação humana. E... Quais são ah, os capitais ou quais são as coisas que são valorizadas nesse campo de poder? Então o Pierre Bourdieu vai dizer que tem o capital cultural, o capital financeiro e o capital estético, entre outros capitais. Só para você ter ideia, o que seria o capital cultural? É o conhecimento né, sobre a cultura, é a leitura, é a inteligência... E o capital financeiro? Bom, é o dinheiro, é o poder simbólico, é a capacidade de acúmulo, de ganho. E o estético? O estético seria a beleza, né? seria o belo, seria a forma. Esses são alguns dos capitais, existem mais. Eu não vou me estender muito para que não fique muito comprido esse podcast. Mas só para dar uma pincelada para você entender melhor. Então nós vamos voltar lá onde Levi estava, junto com Jesus, os publicanos, os pecadores e os fariseus, acompanhando aquele campo ali. Né? O campo de poder era talvez a sala de jantar da casa de Mateus Levi, que era um cobrador de impostos. Ele era um publicano, ele coletava impostos que o povo judeu, que estava subjugado ao Império Romano, devia pagar para o Império Romano, né? e esses coletores de impostos então arrecadavam os impostos do povo, retinham uma parte como seu salário e repassavam adiante o resto para o Império Romano ou para os designatários do Império Romano é, que tinham a incumbência de receber esses impostos. Os mestres da lei eles já estavam há um tempo sondando as atitudes de Jesus e julgando, no episódio anterior eles estavam julgando de forma tácita, ou seja, através de diálogos interiores a palavra que é usada na língua original que escreveu o novo testamento que é o grego é a palavra dialogismos. o dialogismos, diferente da reclamação verbal, é uma reclamação mental é um julgamento mental é um questionamento não é, de uma atitude ou de uma circunstância que se dá na esfera privada da mente não é verbalizado e lá eles estavam questionando, naquele episódio, quando descem o paralítico pelo telhado, se Jesus realmente tinha poder para perdoar pecados, porque isso era um atributo inerente à divindade, a Yahvé. E Jesus, então, discernindo aquela frequência mental, aquela energia emanada pela mente daqueles homens, diz assim, olha, é, por que, que vocês estão dialogando sobre se é ou não é possível eu perdoar os pecados se eu tenho ou não capacidade para que vocês saibam que eu tenho essa capacidade eu vou além eu vou fazer o seguinte eu vou, além de perdoar os pecados desse homem eu vou dizer para ele levantar, pegar essa maca que servia de leito para ele e ir embora talvez assim vocês entendam que eu realmente tenho um poder celeste que eu sou um enviado de Deus o dialoguismo, ao contrário da reclamação, ele tem por característica a não verbalização dos sentimentos que perturbam a mente. As reclamações, questionamentos, desafetos são mentalmente verbalizados. Por isso, é uma forma muito sutil e discreta de oposição, embora tenha um poder de destruição e violência muito grande. O Cristo ele é onisciente e ele capta esses estímulos mentais. Ele é capaz de discernir a mente da pessoa e entender se ela está ali murmurando, reclamando, mesmo que de forma silenciosa, apenas nos seus pensamentos. E ele interage com essa forma de pensamento. Né? E aqui fica a primeira dica. Todos nós, se fizermos uma análise sincera, vamos ver que temos esse comportamento. O comportamento de criticar as coisas mentalmente, de reclamar mentalmente, sem falar uma palavra. Porém, no episódio Na Casa de Levi a coisa assume uma outra significância, já não são mais diálogos interiores, são reclamações, só que não feitas diretamente à pessoa de Jesus, os fariseus, mesmo estando ali perto de Jesus, próximos a Jesus, eles não chegam diante de Jesus e dizem assim, oh, vem cá, me diz aqui uma coisa, por que, que você está comendo com esse monte de gente que é pecador e publicano? Você não sabe que os coletores de impostos são pessoas que não agradam os judeus, principalmente os religiosos? Você não sabe que essas pessoas com quem você está comendo são pessoas pecadoras, pessoas que não têm ah, uma separação da sua vida do profano e do sagrado? Eles não estão nem aí para Deus? Por que, que você não come conosco? Essa era a pergunta que deveria ser feita e que talvez estava sendo feita de uma forma diferenciada, né? Por que, que ao invés de comer conosco, que somos líderes religiosos da época, dignatários de poder sentar com você e debater sobre a, a sua doutrina, aquilo que você está pretendendo fazer aqui, você vai comer com esses publicanos e pecadores? Ora, se para aqueles homens o fato de Jesus curar e perdoar um simples aleijado já era motivo para despertar diálogos interiores, o que diremos diante do chamado de um coletor de impostos para compor o apostolado messiânico, ou seja, para compor os doze que seguiriam a Jesus e que depois seriam responsáveis pela disseminação uh, dos ensinamentos de Cristo. Para aqueles homens, para aqueles homens era uma aberração, um insulto fazer discípulos desse, desse jeito, chamando publicanos, pecadores, pessoas desqualificadas. Os judeus, principalmente os religiosos, eles tinham uma maneira de fazer. Uh, discípulos e essa maneira se chamava proselitismo eles pegavam uma pessoa, né, um, um homem geralmente e aí eles formatavam aquela pessoa, eles faziam um processo de inculcação, um processo de hábitos né, que na teoria de Bourdieu é chamada de hábitos o hábitos ele é um, uma maneira de se manipular uh, toda uma vida dando a impressão de que aquela manipulação é algo normal, é algo natural, ou seja, não é uma manipulação, não é uma forçação de barra. As coisas sempre foram assim e vai continuar sendo assim. Isso é o hábito na teoria dos campos, na teoria de Bordier. Os judeus não leram Bordier, porque Bordier é do século XX, mas eles faziam esse processo, eles praticavam esse processo, eles inculcavam na cabeça das pessoas uma espécie de formatação. Era como se resetasse a BIOS de um computador e instalasse um novo software. Não é? E no final do processo, aquela pessoa que foi discipulada, que foi feita prosélito, ele era uma cópia tão ruim quanto aquela que o discipulou. Ou seja, ele estava pervertido, corrompido, aceitava os mesmos valores errados, tinha uma religiosidade é, que parecia ser boa, que parecia ser verdadeira, mas que no fundo, no fundo, era podre e corrompida. Já o ensino de Jesus, o discipulado de Jesus, era feito de uma forma diferente. Primeiro porque era um ministério e um, um ensino, uma escola andarilha. Então Jesus sentava na grama, ali ele ensinava, ele sentava num barquinho, ali ele ensinava, se ele estivesse dentro do templo, ali ele ensinava. Se ele entrasse numa sinagoga, ali ele ensinava. Na casa de uma pessoa, ele ensinava. Numa festa, num casamento, Jesus ensinava. Em qualquer lugar, ele ensinava. E esse ministério peripatético se distanciava do modelo farisaico e aproximava-se mais dos modelos filosóficos, né? Porque os filósofos, eles faziam isso. Eles tinham as casas onde eles moravam e aceitavam os alunos, né? Os seus prosélitos, os seus discípulos mas eles também andavam e, enquanto andavam, ensinavam. O ministério de Jesus se dava em qualquer lugar. Qualquer lugar era uma escola, qualquer situação era um potencial conteúdo de ensino, qualquer pessoa podia participar, interagir, perguntar. No ensino de Jesus havia diálogo, havia troca de saberes, havia uma escutativa, respeito pelo indivíduo e pela dúvida do outro tanto é assim que Jesus também aplicava o método de escolha dos seus discípulos enquanto ele andava não é? desenvolvendo seu ministério peripatético o chamado que alcançou o Levi foi inusitado, inesperado, improvável Jesus estava passando diante da coletoria de impostos viu lá um publicano e simplesmente o chamou não é? o Senhor Jesus não faz distinção ele chama todos e aqueles que o ouvem vem e segue e pronto, é assim que funciona. É fácil? Jamais. Jesus sabia disso. Não é? E Levi, em breve, ia descobrir que esse chamado, embora fosse um chamado espontâneo, casual, que se deu ali naquele momento, ia custar muito para Levi e para todos os apóstolos. O texto mostra que Levi não só segue a a Cristo, mas também oferece um jantar, talvez para comemorar o fato de um mestre tão importante como Jesus o escolher como discípulo, né? E ali estavam aqueles convivas, né? A mesa era composta por páreas da sociedade judaica. O um leitor desatento não vai perceber, mas parece que essa atitude estava prejudicando muito o ministério de Jesus. E parece que Jesus não estava se dando conta, mas não é o caso, claro. Ele fazia isso sabendo das consequências e tinha orado 40 dias no deserto para tomar a decisão de escolher os homens que iriam compor o ministério do apostolado messiânico. Porém, olhando assim, fazendo uma leitura do texto, dá para ver que essas atitudes de Jesus diante dos escribas, dos fariseus, dos mestres da lei, dos sacerdotes e do sumo sacerdote, que era a nata do judaísmo, fazia com que o ministério de Jesus, embora fosse aplaudido pelo povo, fosse criticado e julgado um fiasco, um fracasso, pelos líderes religiosos. E aqui cabe o motivo pelo qual eu coloquei é, a teoria dos campos de Bourdieu nessa, nessa pregação. Se Jesus tivesse lido Pierre Bourdieu, ele não cometeria esse erro. O campo religioso de poder tem suas regras, ele tem muitas regras. Tem os dominantes, tem os dominados tem os pretendentes e, e excluídos, tem suas exigências e seus troféus. Porém, Jesus não se preocupava com o poder. Aliás, aqui para nós, tem uma palavra grega que define muito bem Jesus. Jesus era o Pantacratos, ou seja, ele era o Todo-Poderoso. E ele não dava carteirada, olha, eu sou o, o Todo-Poderoso. Não, ele deixava que naturalmente as coisas fossem se desvelando fossem aparecendo e o poder dele fosse crescendo e o ministério dele fosse crescendo ele não estava preocupado em dar carteirada como os escribas, os fariseus e os mestres da lei davam ele não se vestia com vestes distintivas que mostravam que aquelas pessoas eram separadas eram líderes, não Jesus andava como uma pessoa comum no meio de pessoas comuns né? Jesus conquistava as pessoas pela palavra, pelo amor, pela graça. Ele não necessitava ameaçar, constranger, oprimir, impor. Era tudo muito simples. Vem e segue-me. Aqui, na altura dessa leitura e desse diálogo que nós estamos travando, cabe fazer um parênteses. Né? Esse texto ele nos mostra uma perspicácia inimaginável do seu escritor os fariseus e os mestres da lei eles estavam bem próximos de Jesus mas havia uma coisa que os distanciavam diametralmente exponencialmente do mestre Jesus levavam eles para milhas quilômetros de distância mesmo estando no mesmo local que Jesus, que era a questão do status quo o que é o status quo? É aquele valor que você acha que tem, é aquele sentimento de que você pertence a uma esfera de existência, de poder, uma esfera de influência, de valor que te diferencia dos demais. Isso é o status quo. Né? Então, eles estavam tão perto e ao mesmo tempo tão longe de Jesus que para poder saber, para poder se dirigir ao Cristo, eles tinham que usar os discípulos e aí eles chamam os discípulos e dizem assim ó, pergunta lá para o teu mestre porque que ele come com publicanos e pecadores era isso que estava incomodando eles porque não conosco porque não no nosso templo porque não na nossa sinagoga porque não nos nossos espaços religiosos porque na casa de um publicano e pecador porque com homens pecadores e com homens que coletam impostos de forma arbitrária do povo judeu... essa era a indignação... por detrás desses... questionamentos... dos líderes... É, estavam justamente aquilo que são os diálogos interiores... Né? ou seja... porque não conosco... religiosos... mas com eles... né? nós somos os autênticos representantes de Deus... da religião... nós somos os dominadores do campo de poder... chamado de religião... aqui na terra da Palestina... aqui em Jerusalém... somos os santos... os separados... E a palavra fariseu ela tinha um significado de separado. Aquele que era separado para servir a Deus. Era alguém que estava em contato com Deus. Estava num, numa relação muito íntima com o divino. Jesus, sábio como é, ao invés de entrar nesse enredo de disputa, de campo de poder, de quem manda aqui, quem manda lá... Jesus ele dá uma resposta mas uma resposta totalmente inesperada né ele não explicou por que, que ele comia com os publicanos e pecadores ele explicou por que, que ele não comia com aquelas pessoas que estavam questionando porque ele diz assim ó ah, não são os que têm saúde que precisam de médicos mas os doentes já que os fariseus, demonstraram abertamente seus ciúmes, seus diálogos interiores, sua raiva, enfim, a sua inveja de ver aquele mestre tão influente, de certa forma o excluindo, porque Jesus nunca os excluiu, eles se auto excluíam por se acharem melhor, né? por serem separados. Então Jesus fala, olha, se vocês acham que não são doentes, eu vim para os doentes, né? E Jesus vai além. Jesus diz assim, ó, eu não vim para chamar pessoas justas, eu vim para chamar pecadores. Lá no verso 17, Jesus diz isso com muita clareza. Por que, que Jesus fala sobre justos e pecadores? Nós temos que entender que Jesus está usando duas palavras gregas diferentes. Uma é de caiós e a outra é hamartolos. De caós são os justos, hamartolos são os pecadores. Então Jesus está dizendo assim, ó, eu não vim chamar justos. No caso, justos está para as pessoas sãs, que têm saúde. E os hamartolos são os pecadores, que estão para as pessoas doentes. No ouvido dos líderes religiosos, essa resposta de Jesus foi uma bomba, porque eles se achavam, de certa forma, os justos, os corretos, os separados, os distintos. Isso porque até esse momento, eles não conseguiam enxergar o óbvio. Todos eram pecadores. João Batista, lá no deserto, quando começou a fazer a pregação, que era uma pregação precursora do aparecimento de Jesus de Nazaré, precursora da vinda do Messias, ele já estava chamando todos ao arrependimento. Não tinha nenhuma pessoa que ficava fora do chamado de João e Jesus está dizendo a mesma coisa olha, a mensagem que João pregou lá no capítulo 1 do, verso, uh, perdão, do, do livro de Marcos eu continuo pregando eu estou chamando todas as pessoas ao arrependimento né? por quê? porque não existe ninguém melhor do que ninguém aqui quando Deus olha lá de cima e ele vê a humanidade ele vê uma humanidade degenerada, pecadora né? ele não vê ninguém melhor ah, eu sou religioso, então eu tenho 20% de crédito com Jesus. E você? Ah, eu sou batista, eu tenho 30%. E você? Ah, eu vou na igreja messiânica, eu tenho 50%. Isso não funciona assim, né? Ah, eu dou o dízimo, então eu sou melhor do que você que só dá ofertas. Ah, eu, todo domingo eu estou lá na banda da igreja, no coral da igreja, então eu sou melhor do que você. Isso não existe diante de Deus. Quando Deus olha lá de cima, ele vê todos os pecadores e daqui a pouco nós vamos ver aonde... Existe fundamento para essa afirmação que eu estou fazendo. Os religiosos da época de Jesus estavam doentes, estavam cegos. Eles não conseguiam entender né, é, o que Jesus estava falando tão claramente. Eles estavam com, mantendo um conceito mais elevado deles mesmos em relação ao relacionamento com Deus do que o das outras pessoas. Então eles se achavam numa posição de santidade diante de Deus e aquelas outras pessoas, os cobradores de impostos, os pecadores, estavam totalmente afastados de Deus eles estavam doentes mas se achavam sadios, eram cegos que guiavam outros cegos doentes que não tinham noção de sua doença, desde o aparecimento de João Batista no deserto pregando o arrependimento, a metanoia a mudança de mentalidade com a intenção de que quem é fosse favorável aquele apelo, quem atendesse ao apelo de se arrepender e se submeter ao batismo, o batismo com água, para o perdão dos pecados, alcançasse uma nova posição diante de Deus, uma posição de reconciliado com Deus, porque todos estavam numa relação contrária ao favor de Deus, todos estavam destituídos da glória de Deus. Porém, esse grupo de religiosos, esse mesmo grupo, estava lá assistindo, a pregação do Batista e questionava o Batista, questionava João e dizia nossa esse daí tá tá viajando na maionese né esse cara não sabe o que tá falando né ele tá chamando as pessoas para o batismo por arrependimento quem é ele questionavam também o Batista né e a sua mensagem porém esse grupo estava totalmente fora de propósito. Eles estavam viajando na maionese, como se diz lá em São Paulo, e eles estavam fora da casinha, como se diz aqui em Santa Catarina. Né? Não tinham entendido nada, estavam boiando. O tipo de doença que os líderes da religião judaica possuíam, a gente pode dizer que era incredulidade. Eles achavam que tinham fé e que eram crédulos, porém eles não aceitavam a mensagem de João, não aceitavam a mensagem de Jesus. Eles eram incrédulos. Eles não criam, não acreditavam na palavra do Cristo, nos seus ensinamentos e ainda questionavam os seus atos miraculosos. Por isso Jesus vem dizer, né? Olha, simples assim, eu não vim chamar justos, eu não vim chamar dica, eu vim chamar hamartolos, eu vim chamar pecadores. A palavra dica, justo, ela ocorre 79 vezes no Novo Testamento. No livro de Marcos, apenas duas vezes. Em, João, perdão, em Marcos 2,17 e em Marcos 6,20. Lá na passagem de Marcos, capítulo 6, versículo 20, ali está se falando de João Batista. É o reconhecimento de que Herodes, o rei, Temia João e o tinha em grande estima, e sabia que João era justo, João Batista. Embora depois ele tenha mandado arrancar a cabeça de João, porque ele prometeu isso ah, para a filha de Herodia, né? para Herodia. Enfim, veja que interessante. A palavra ocorre duas vezes no livro de Marcos. Uma nesse sentido de que Jesus está dizendo, olha, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. E a outra onde dá testemunho da justiça de João Batista que no decorrer do estudo vai ser decapitado porque o rei Herodes promete diante da filha de Herodias né, depois que ela dança e que ela faz um espetáculo que ele daria até a metade do seu reino se ela pedisse. E ela pede justamente a cabeça de João Batista o justo numa bandeja. Por outro lado, Jesus diz que veio chamar os pecadores. E quem eram os pecadores? Essa é a questão. Paulo, no seu livro, ou na sua carta de Romanos, no capítulo 3, versículo 10, ele vai dizer que quando Deus olha, quando Deus olha do céu e contempla as pessoas que compõem a humanidade, ele não vê nenhum justo sequer, não existe nenhum justo. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Numa outra aula, eu pretendo explorar esse conceito de justiça, partindo desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Vou falar sobre Dicaiosine e Dicaios. E também o conceito veterotestamentário de Tzedakah e de sadique, que são palavras que são correlatas é, e que falam sobre o justo e a justiça Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento Porém agora eu queria finalizar esse ensino Queria finalizar essa pregação Dizendo que o chamado de Jesus tem um alvo Jesus não veio chamar os justos Ele veio chamar os pecadores E esse permanece sendo o chamado de Jesus até hoje Então para nós que somos cristãos, que estamos querendo fazer a vontade de Deus, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas mentalizações, com os nossos processos de diálogos interiores, com aquilo que nós julgamos ser uma pessoa justa, uma pessoa digna de receber o evangelho, ah, para aquele ali eu vou pregar o Evangelho porque provavelmente ele tem uma característica assim, dessa forma, e provavelmente ele vai aceitar o Evangelho mais fácil. Aquele outro ali talvez não, porque é ladrão, porque é bêbado, porque é, é profano, é prostituto, ou então porque não se encaixa na minha visão religiosa de alguém que pode aceitar o Evangelho. Veja bem, isso é muito complicado para que nós façamos... porque nós não temos o discernimento que Jesus tem... nós não conseguimos ver a mente... não conseguimos discernir... entre o espírito e a alma... entre as juntas e as medulas... nós não conseguimos penetrar... dentro da mente humana e no coração humano... então... quando nós... estivermos... orando... e Deus colocar no nosso coração... que nós devemos evangelizar... é só aquela pessoa não nos cabe julgar o estereótipo da pessoa, não nos cabe ver o exterior o passado daquela pessoa ou presente, nós temos que enxergar que é possível para Jesus, dizer para um paralítico, levanta e anda, que é possível para Jesus pegar um homem do calibre de Paulo, que era um perseguidor da igreja ferrenho, que queria matar e encarcerar todos os cristãos e transformar num apóstolo que escreveu um terço do Novo Testamento, ou seja, se você pegar todo o Novo Testamento e dividi-lo em três, Paulo escreveu um terço desse conteúdo, sozinho, um homem que era perseguidor da igreja, um homem que queria matar os cristãos, um homem que não acreditava em Cristo, um homem que seguia exatamente o ensino dos escribas, dos fariseus e dos mestres da lei. Paulo era um improvável assim como tantos outros assim como Levi, um coletor de impostos era um improvável assim como Pedro era um pescador um homem que tinha uma sede de vingança muito grande contra o Império Romano há teorias de que Pedro era um zelote andava armado tanto que no episódio do Getsemane ele decepa a orelha do soldado Malco então veja bem eram pessoas improváveis não eram para ter sido Uh, perdão, para serem escolhidas por Cristo Augusto Cury, que é um escritor moderno, brasileiro ele tem uma teoria muito interessante sobre os 12 que Jesus escolheu ele falou que Jesus fez a pior escolha que alguém podia fazer para montar um grupo de discípulos porque todos os discípulos de Jesus tinham problemas sérios de caráter, de comportamento problemas com dinheiro, problemas com insegurança, problemas com segurança demais, com se acharem demais. Então, veja bem, nós que pretendemos levar a palavra de Deus, ser reflexo desse evangelho de Deus, temos que tomar cuidado para não julgar as pessoas. Lembrar que Jesus veio chamar pecadores, ele não veio chamar gente santa. Os santos, os religiosos, eles já tinham a justiça ele já tinha o seu senso de justiça própria e essa justiça vinha dos homens que olhavam para eles e muitas vezes os admiravam, os reverenciavam, os tinham em grande estima mas Jesus via diferente Jesus via em cada prostituta, em cada ladrão, em cada peca pecador em cada pescador, em cada eh, guerrilheiro ou em cada zelote que era o grupo que queria tomar de volta o poder da nação judaica das mãos de Roma, um possível apóstolo, um possível discípulo. Que hoje nós tenhamos, então, aprendido sobre como Jesus trabalha, como que Jesus pensa. E também tenhamos entendido que, em todos os lugares que nós estamos inseridos existem forças atuando, segundo a teoria de Pierre Bourdieu, atuando para determinar quem são os prováveis, quem são os improváveis, quem são os dominadores, quem são os dominados, quem tem chances de progredir, quem não tem, quem é pária e quem é valorizado. Mas nós, os discípulos de Cristo, nós não temos poder para fazer esse julgamento. Todo julgamento pertence a Jesus e é ele quem vai dar o desfecho. Na sequência, os escribas e fariseus vão fazer outras perguntas no sentido de ampliar essa, essa discussão da teoria da dominação do campo religioso. Quem é que manda no campo religioso? Como é que se comportam no campo religioso? Então, essa pregação, essa introdução que eu estou fazendo aqui, a, a questão de como é que nós devemos nos portar na igreja, que é um campo aonde existem relações de poder sendo operada a todo momento e ainda mais que existe a influência do inimigo de nossas almas, nós devemos ter muito cuidado como nos portamos lá dentro. Porque não é muito difícil transgredir a linha bem tênue entre adorar a Deus e querer manipular o sagrado. Espero que essa mensagem tenha encontrado um coração voluntário, um coração ansioso por respostas, um coração que quer aprender, que quer expandir seus conhecimentos. Que a simplicidade de Jesus, a maneira como ele pregava, não só dentro de espaços confinados como o templo, mas em qualquer lugar, na relva, numa campina, num monte, num barco, junto ao mar, no deserto, dentro de uma sinagoga, dentro de um templo, ou simplesmente, ceando com pecadores e publicanos, possa nos estimular a ser cristãos fora da igreja, num contexto muito mais amplo, numa ambiência muito maior, no nosso trabalho, na faculdade na nossa casa, quando estamos com os amigos, no churrasco, durante o lazer, durante a nossa introspecção, durante nossos, nossas reflexões mentais, que aí Cristo possa operar poderosamente para transformar a nossa vida e nos fazer como Ele, um evangelista peripatético, um discipulador peripatético, que aonde vai, lança a boa semente da salvação. Que Deus abençoe você, que essa palavra frutifique no seu coração. Reparta isso com outros e peça para que esses outros repartam essa palavra com mais. Deus te abençoe, te dê livramento, força, capacidade de mudança e que provoque uma mudança que seja de dentro para fora, não seja apenas estética, mas que venha do fundo da sua alma, do fundo do seu ser e depois se exteriorize com ações, com uma maneira correta de ser. Em nome de Jesus. Amém.